0: Wat gebeurt er in steden als enkhuizen als de mannen jarenlang weg zijn op zee? Gaan de achterblijvende vrouwen bijna dood van verdriet... of vinden ze het eigenlijk best lekker? Judith Brouwer, cultuursturk is aan het Huygens Instituut... las de post van zeemansvrouwen. Daarover schreef ze levenstekens, gekaapte brieven uit het rampjaar 1672. Welkom, Judith. Ja, iedereen Dank houdt vrolijk zijn eigen boek omhoog. Uh, heel goed. Um,
1: waar heb je deze brieven gevonden? Ik heb ze niet helemaal zelf gevonden, maar ze liggen in de National Archives in Kew, uh, uh, vlakbij Londen. En uh, ze zijn daar, uh, misschien is het goed om dat meteen al even te vertellen... ze zijn daar gekomen, het, zijn, het gaat om meer dan 38.000 Nederlandstalige brieven. Die zijn daar gekomen omdat ze een onderdeel vormden van uh, oorlogsbuit... Um, in de 17e eeuw, maar ook de 18e eeuw uh, is er veel oorlog gevoerd met uh, onder andere Engeland, de Engelse zeeoorlogen. En een onderdeel van die um, uh, oorlogsvoering vormde de uh, zogenoemde kaapvaart. En dat klinkt ons nu een beetje raar in de oren, uh, kapen ten opzichte van uh, piraterij... Uh, het kapen van schepen was legaal. Dat was volgens de wet geregeld. En het doel ook van die kaapvaart was om de vijand zoveel mogelijk schade toe te brengen. Nou, dat was legaal. Het moest volgens de regels der wet uh, gebeuren. Dus wat er gebeurde als er een in dit geval een Nederlands schip gekaapt was... Uh, werd het naar een Engelse haven uh, um, vervoerd. Uh, de bemanning werd... Uh, werd uh, gevangen genomen... en de hoge pieven aan boord van het schip... werden ondervraagd door een speciale rechtbank... de High Court of Admiralty. En die moest bepalen, die rechtbank... Um, of dat schip volgens de regels gekaapt was... en of het behoorde tot inderdaad een vijandelijke natie. Mm -hmm. En om tot een antwoord op die vraag te komen... werden alle um, papieren die aan boord van het schip... mee waren genomen, um, uh, gebruikt... om ja, eigenlijk... Om een antwoord te vinden op die vraag... is het schip in dit geval uh, afkomstig uit de Republiek? En zo zijn ook die brieven die met uh, schepen werden uh, meegenomen... zijn die altijd bewaard gebleven in het archief van die rechtbank... het High Court of uh, Admiralty.
0: Dus er zitten brieven bij van echtgenotes van zeelieden... Mm -hmm. en die heb jij uh, uh, nou, bekeken. Uh, die vrouwen konden dus schrijven, blijkbaar.
1: Ja, ja, inderdaad. Er is uh, wel bekend dat uh, de Republiek, dus Nederland... in de vroegmoderne tijd een hele hoge graad van uh, geletterdheid uh, kende. En wat ik in mijn uh, brieven uit het rampjaar uh, 1672, want daar hebben we het over, uh, gezien heb... is dat inderdaad een, nou, ongeveer driekwart van die uh, briefversturende uh, vrouwen... ook daadwerkelijk zelf een brief kon schrijven. En waar schreef die vrouwen dan zo al over? Ja, over van alles. Uh, uh, het, het rampjaar 1672, dat is natuurlijk uh, in de boeken komen te staan... als, uh, voor zover je die term nog mag gebruiken, het einde van de Gouden Eeuw. Uh, we werden toen uh, aangevallen door uh, nou, Lodewijk XIV en Charles II. Ze kwamen net al eventjes voorbij en door twee uh, Duitse bisschoppen. De core, ja Er gebeurde heel erg veel op politiek gebied. De geboeders de Wit werden opgehangen in um, Den Haag. Um, nou ja, zo kan ik maar, nog wel even doorgaan. Maar schreven die vrouwen daarover? De, de... Ze schreven ook daarover. Ja, zowel politiek bewust. Ja, politiek ja. bewust. Uh, je ziet ook, um, als je bijvoorbeeld uh, kranten, couranten... uit die tijd naast de brieven legt... zie je ook echt een hele duidelijke beïnvloeding... van de kranten van, uh, ten opzichte van de inhoud van de brieven. Dus ik heb ook wel tussen de brieven kranten teruggevonden. En ook dat de vrouwen in hun brieven schrijven... nou, ik stuur je een krant mee, dan kan je het ook zelf lezen... wat hier allemaal aan de hand is. Dus met andere woorden, in die brieven zie je duidelijk... een interesse voor de politiek van dat moment... Maar aan de andere kant, als je er ook over na gaat denken... is het ook eigenlijk wel logisch dat ze zich interesseerden in die politiek. Want het hele wel en we. Um, uh, en het, de, de behouden terugkeer van de man... die hing samen met hoe de, ja, hoe de oorlog zich ontwikkelde in dat jaar. Want die man zat over zee, uh, ergens in de oost of de west, moest weer terugkomen. Ja, wie weet werd dat schip wel gekaapt.
0: Dus en die... wilde die vrouwen altijd dat hun
1: man terug Ja, dat is een goede vraag inderdaad. We, we nemen misschien snel aan van wel, maar aan de andere kant zijn er ook echt wel uh, voorbeelden, en dat zijn wel een van de meest fantastische brieven, waarin vrouwen ja, echt de keer gaan tegen hun man, omdat ze weer via via hebben gehoord uh, dat hij ofwel zich uh, laveloos uh, in de oosten bevindt en uh, uh, ja, echt de goede naam eigenlijk te grabbel uh, gooit. En er is ook een uh, fantastische brief uit Enkhuizen, uit november 1672... Uh, waarin een vrouw echt een keer gaat tegen haar man... omdat uh, nou ja, hij blijkt vreemd te gaan... terwijl ze net een maand uh, daarvoor getrouwd waren. En uh, die vrouw in kwestie, dus deze tweede vrouw... die, uh, die declareert allerlei rekeningen in naam van hem, dus de ontvanger van de brief, bij de wettelijke echtgenote. Nou ja. Maar hoe wist zij dat? <laughs> hoe zij dat wist? Ja, want hij zit op zee ver weg ergens gevangen in Engeland. Hoe, hoe wist ze ja. dat? Nou, de, de, deze tweede vrouw die, uh, die was blijkbaar ook achtergebleven in Enkhuizen. En nou ja, de Enkhuizen was niet zo heel groot in die tijd. Ze moeten elkaar tegen zijn gekomen... En... Ja. Het, is, het is net als nu een enkhuur. Ja, eigenlijk wel. En wat schrijft ze dan precies? Ja, ik zal er even een mooi citaatje van uh, erbij pakken. Um, zij is ook heel erg uh, ontstemd over het feit dat hij uh, nogal zich misdraagt heeft ten opzichte van zijn eigen moeder. Dus ze neemt het op voor haar eigen uh, schoonmoeder. Um, dus. Nadat ze de brief eerst helemaal netjes geopend heeft... en uh, hoe gaat het ermee en zo, helemaal volgens de regels... ter kunst uit die tijd, dan uh, steekt zij van wal. En zij schrijft dan... Ik ben moeilijk, dus ontstemd, dat jij zo tegen jouw moeders aangegangen hebt... dat al mensen niet genoeg van weten te spreken... dat ik sok een guit, dus een schafuit, van een man heb. En dan zegt zij, je hoeft mij zo niet weer thuis te komen... Oftewel, blijf maar daar. <laughs>
0: en uh, dit is een van de brieven. Wat is nog een andere brief die jou is bijgebleven?
1: Um, Even denken, ja, er is een hele mooie uh, brief um, van een vrouw. Ik had het nog uh, onderweg hier naartoe erover. Um, een Amsterdamse die schrijft aan haar man uh, over de misère waarin ze zich uh, bevindt. Maritje is haar uh, naam. Haar man bevindt zich in de Oost en zij is degene ook aan wie ik net refereerde... Uh, Um, zij, zij zegt ook van... Ja, ik heb ook gehoord eh, dat je echt eh, de, de kelders leegzuigt. Zoiets eh, schrijft ze in haar brief ergens in Batavia. En um, alsof het nog niet erg genoeg is. Uh, zij blijft echt in armoede achter. Uh, en er komen allemaal mensen aankloppen bij haar... omdat ze nog geld van haar en of haar man krijgt. Bijvoorbeeld de barbier krijgt nog voor zoveel jaren... Uh, geld voor het scheren van uh, nou ja, de man. Uh, er zijn alle allerlei andere mensen die nog geld van haar krijgen. En ondertussen ja, is ze echt aan lager wal geraakt. Ze, ze heeft nauwelijks nog meer een cent te makken. En dan schrijft ze ook over hoe hun zoontje van tien, Teunis heette die... Um, ja dat die zelfs met zijn vader mee was gegaan... richting eh, nou ja, Noord-Holland, eh, vanuit Texel, vertrokken de schepen. Ik denk dus ook dat dat jongetje eh, eigenlijk bij de VOC zou gaan dienen. Ook mm -hmm. om een klein centje bij te dragen aan het huishouden. Maar dat jongetje van tien is teruggestuurd door zijn vader weer terug naar Amsterdam... is in zijn eentje helemaal door Noord-Holland getrokken. In de Frieskou. En heeft steeds bij boerderijen aangeklopt om, uh, ja, om eten te krijgen. En even onderdak. En dan zegt die vrouw ook van... Nou ja, je hebt echt geen vaderlijk hart meer. Dit, dit is verschrikkelijk wat je dit jongetje hebt aangedaan. En ondertussen zit ze daar met de kinderen. En er zijn nog twee pleegkinderen waar ze voor ze zorgen moet. En ja, ze heeft eigenlijk gewoon niks om uit te geven en wil hem toch een brief schrijven... om dit allemaal hem te melden.
0: Goed, nou, de, deze en vele andere brieven zijn nog te lezen... in levenstekens, gekaapte brieven uit het rampjaar 1672. En jij zei net, het spreekgestoelte...
1: Ja, zag ik ook toevallig net, stamt ook uit 1672. Dus we hebben een mooie... Ja. Connectie. Want wij zitten dus in de Wieringerkapel in uh,
0: Enkhuizen in het Zuiderzeemuseum. Dus dat, uh, dat is toevallig. Uh, hartelijk dank Judith Brouwer. Uh, en uh, ja, misschien uh, horen we nog uh, een volgende keer van je. Dank je wel.